0: kita-kita mo yung yung ano yung nabugang apo tapos yung kidlat na kulay pula talaga ho. Nung araw po ngayon, uh, nung mag-umaga, makikita lang po namin yung ang um, kapaligiran, K- wala na pong kulay green, puro aspalto pa, puro alikabok na po lahat. Paglabas po ng kidlat at kulog, mabilis pa yung usok. Eh na kami natakot din, eh, kasabay pa ng lindol. Pag kidlat, uh, kulog, usok sabay lindol.
3: Yan si Crissing Alvarez, isang magsasaka mula sa Laurel, Batangas. Tandang-tanda niya ang pagputok ng Bulkang Taal noong January
0: 2020. Pati mga sundalo po, siyempre mga mga narayan po sa baba, e eh, po kami mga paalis. ang iba pong naiitira. Kasi ang iba po, hindi pa unaalis ay eh, mga may alagang hayop, ang dami may alagang baboy, basta mga baboy, baka, kambing, lahat po ng mga manok na yan. Marami pong may alaga itong mga hayop. Kaya kumbaga, eh hindi basta ba sila iwanan dahil lang siyempre eh doon sila nabubuhay, may kapital po sila doon.
3: Iniwan ni Mang Crising ang mga alaga niyang kambing, manok at baka. At ang mga hayop na natira, wala,
0: bahala na. Ang iba ho, may instances po na ano, mis bacon niya kinakain eh, dahil hindi balikan Dahil yun lang na nakakakulong, nakaku- yun ang kinakain nila. kung marahing patay, yun ang kinakain nila sa gutom na. Ganoon din po yung mga aso aso ho, ang mga manok walang matira. Kinakain nila, pati kambing, kinakain din ang mga aso kasi wala nang kapakain. Pero hindi lahat ng panganib kailangan mauwi sa sakuna.
3: I'm Tresha Aquino reporting for Alagang Handa, a special series of Teka Teka News. Every week since January, we've released an episode that explores the link between animal welfare and our own well-being during disasters. In the last episode, we looked at the best practices in disaster risk reduction and management in Albay. In isa ng government officials in charge of public safety and DRRM ang mga protocol nila. Nalaman din natin mula sa isang national government agency, ang Bureau of Animal Industry, kung ano ang papel na ginagampana nila tuwing may kalamidad. Alagang Handa is produced with support from Internews' Earth Journalism Network.
1: Yung aming o-dips, yung uh, mga alagang hayop at saka chicken. So yan, binakura na yan kasi yung chicken yun, banda doon, ando doon ang, ang bahay ng chicken. Tapos ito, may mga kambing, andi rito yung bahay. Ito, sa huling
3: yukto ng storyang ito, bumisita kami sa Silang, isang munisipyo sa Cavite, noong Oktubre. Dumiretso kami sa compound ng Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM.
1: Yung mga kambing na yan mga improve na yan, yan mga pero naka-adapt na sa sa situation natin dito. Ah, uh, kumbaga crossbreed na yan. Hindi na yan pure native. Pero na-crossbreed yan sa mga native natin na na mga lahi. So para mas maka-adapt siya. And doon yung yon yung bahay ng kambing mamiai ano natin kay Vener. Tapos ito ito dito yung alaga nating ano, alagang baboy native na ah,
4: itim nga po. Ooo,
1: itim. So 'di ba, ang ang baboy, ganyan yung sa usually housing na ginagawa natin. Dapat merong space yung ng na- ng o, ng, o, o, snout. O, ng, o, ng snout niya para pag gusto niyang magano. So
3: doon siya. Kasama namin si Leonora Lava, senior staff member na 25 years nang nasa organisasyon. bahagi siya ng Benitez Institute for Sustainable Development at Maalam sa Agrikultura, kung saan-saan siya lumilibot sa Pilipinas para bisitahin ang partner communities nila. Focus niya ngayon ang Cotabato, kung saan madalas pumabaha dahil sa Liguasan Marsh. She gave us a tour kasama si Vener Valdez na namamahala ng farm ng PRRM. Tapos, part pa rin yung rabbit. Ilan ang rabbit natin, Vener? Tatlo.
1: Tatlo. Tatlo. Yan, meron pang isang rabbit dito. Tapos yung mga ano mga chicken free range so minsan nakakakuha na ng ano ng eggs kaya lang mas yung eggs para sa ano sa pagpaparami rather than kainin mo na hindi mo na sa sa food mas doon pa sa pagpaparami ng ano ng chicken mga native chicken 'yan bago ano daw yung mga pagkain nila
0: po pero
1: kung ng binibigay natin, hindi pure, di ba? Katulad no na no, pinakain yung ano mga oo oh, oh, kanin Oo. Oo. Oh, 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 hindi pure na pagkain na ano ang binibigay. Yung baboy ang kinakain niya yung ano anong binibigay mo, darak no? At saka yung mga leftovers. Hindi mo nakita kanina, sayang din 'yo nakita kanina nung Kumuha siya ng mga kitchen leftovers mm. sa restaurant. Tapos yun yung binibigay niya sa baboy. Tapos hinahaluan ng rice bran.
3: Mm. Yun po yung darak.
1: Darak, rice O-o, yung rice bran. Mm. Yun yung part ng, ng rice na napakasustansya, na natatanggal. Siyang pinapakain sa baboy.
3: Kaya, <laughs> For most of our fieldwork, we had focused on sites that were dedicated to one specific animal. We visited hog racers and poultry farms in Cebu, fisherfolk in Taal, farmers in Bicol. In that sense, this trip was different. We got to roam around an Odef's farm. Odef's meaning Organic Diversified Integrated Farming System. Ibig sabihin, dito hindi lang isa o dalawa, kundi sari-sari at kombinasyon ng hayop at pananim ang alaga. Ano po yung tanim dito? Talong po, ma'am. Sili
1: sa kasitaw po.
3: Hmm. Sa
1: kamayluya po doon kami. Hmm. Kalabasa.
3: Bakit po 'yun po yung napili ninyo na itanim?
0: Yung pang araw-araw na kinakain natin sa pagkain para tipid sa ano ba? Sa budget. So, hmm. Kaya natanim kami.
3: Okay po. Sino po yung makakakain ng mga tinatanim niyo?
1: Kami rin po. No, po.
3: Meron din po mga bulaklak. Ano po yung mga bulaklak? Paano po natin pinili yung bulaklak na itatangin?
1: Pang ano lang po yung sa, pang, ano sa pistea, yung amarelo po. Sa
0: Dina, cosmos. Cosmos.
1: cosmos. At saka para hindi, ano, para hindi ka masyadong nag-i-spray ng mm-hmm. mga insecticides at saka pesticides. Ang galing. Tapos yung ano...
3: Habang pinag-iisipan natin sa series na to ang relasyon at ugnayan ng buhay ng tao sa buhay ng mga alagang hayop, isang prinsipyo ang paulit-ulit na nating naririnig. Prevention is better than cure. Kaya nga rin alagang handa ang pamagat ng special series natin. Sasakuna rin, prevention or preparedness is better than response. At para kay Tita na nagsisimula ito sa climate smart agriculture. May connection kasi ang farming sa disaster mitigation and adaptation.
1: When we say climate smart agriculture, develop mo yung resiliency ng mga magsasaka sa disaster. Kung halimbawa crops yung kanilang tinatanim, nagre-rely tayo doon sa mga crops na matatag sa, sa disaster, matatag sa bagyo, matatag sa, sa flooding. Diba? Parang sa tao, yung matatag ang resistensya niya sa sa diseases no sa disaster no at saka sa uh, ano kung anumang mga pest diseases at saka yung kung mayrong mga natural calamities pag sinabing matatag hindi agad siya namamatay hindi agad nagkakasakit or ka, uh, kung
3: magkasakit man madaling gumaling Halimbawa, so bago ka pa magtanim ng halaman o mag-alaga ng hayop pipiliin mo na ang uri nito When it comes to crops, heirloom seeds or open pollinated varieties are preferred over hybrid or terminator seeds, which are often available through seed companies. Kaya yung mga tanim nila sa PRRM, hindi pagkain ang pangunahing layunin, kundi para makapagtayo ng seed bank at makapag-distribute ng seeds sa partner communities. Kahit bumagyo, kahit na may mga peste,
1: yung matatag yung kanyang resistensya nalalabanan ng katawan ng halaman yung, yung pest or yung disease. So, kaya pa rin mamunga, kaya pa rin mamulaklak, kaya pa magbigay ng, ng fruits. And then, yung fruit niya, kaya pa rin makapagbigay ng seeds para yun pa ulit ang itatanim for the next cropping
3: season. Like- Basically, ang terminator or hybrid seeds, isang beses mo lang pwedeng itanim. Pagdating naman daw sa hayop, mas angat din ang native kesa hybrid.
1: Pagka yung hybrid na mga animals, usually ano yan eh, less resistant to pests and diseases kasi hindi masyadong, hindi aklimatized, hindi siya masyadong matatag doon sa mga pagbabago-bago ng, ng klima. Unlike yung mga inaalagaan inaalaga na, natin na mga native na, na mga hayop, ano na siya, sanay na siya sa klima ng Pilipinas, like yung itib na baboy natin. Though nagkakaroon siya ng sakit, naka, nakaka-recover. So, ganun yung tinatawag natin na mas resilient. So, kaya niyang lumaki, kaya niyang labanan yung sakit, kaya niyang labanan yung peste, para makalaki pa rin siya. Pag hybrid, pag nanganak yon, hindi na siya masyadong resistant at saka, ano siya, stunted. Hindi siya lumalaki ng malaki kasi hindi nga siya masyadong adapted so sa so ano sa environment kaya nga sa, sa animals ang ginagawa natin crossbreed. eh when you say crossbreed, isang hybrid iko cross mo sa native para mas nagiging matatag siya sa ano, sa environment nakaka-acclimatize naka,
3: samahan mo pa ng mga prinsipyo ng ODIFS, yung sinasabi ni tita Neng na organic diversified integrated farming system Or more chances of winning sa kotabato
1: na areas ng PRRM sa ngayon no, yung hawak kong project. Ano, mostly rice ang ang tanim pero naka-integrates ang ducks. Other than being ano source of income, yung ducks at saka yung oh yeah, usually ducks, yun yung tumutulong sa kanila para kainin ng kohol. Peste ang kohol sa ano sa sa rice. So, and then, siyempre, doon din sila um, ano umiipot yung mga ducks na yan. Doon na mismo nag-fertilize sila ng mga rice farms. Sa sustainable agriculture, hindi kami masyadong nagre-rely doon sa mga uh, inorganic feeds or yung mga antibiotics para sa mga ano hayop, more on herbal, para mas maging resilient sila.
3: Kinausap din namin tungkol sa Climate Smart Agriculture si Christy Tahuge na Program Officer for Economic Empowerment sa PRRM. Tinuturoan nila ang mga partner farmers nila ng mga napatunayan ng style, mga tinuturing na best practices. So livestock, so tanungin niyo sa amin, bakit,
4: bakit native? Diba? Bakit hindi puti na baboy? Yung, yung hybrid, no? Since uh, we are combating the impact of climate change, so ang sabi uh, in one of uh, studies that yung carbon footprints ng mga hybrids are one big contributor on the climate change. No? So yung pagbibigay natin ng commercial feeds, Uh, yung residue kasi noon ay napupunta dumadaloy sa ating mga ilog, sa ating hanggang sa karagatan, sa ating mga lupa, sa ating mga farmers. So it affects not only yung water but also the soil uh, which is the base for our plants, no? So so yun yung so isa siyang malaking contributor sa uh, complication on the climate change. So, we go for the native because it's low external input. So, meaning to say, hindi masyado siya contribute doon sa mga residues ng commercial feeds that are scattered no? or transfer doon along the way. And we also promote agroforestry as one of the CSA practices, meaning to say, we encourage farmers to plant fruit trees. Uh, uh, and diversified their crops. So, hindi na monocropping. So, eh, dun sa isang maliit na farm, kahit na isang itarya lang siya, but you can multiply yung kaniyang uh, income because you planted multiple crops, multi-story crops, yun yung tinatawag
3: namin. Kasi, uh, When it comes to factoring animals into disaster risk reduction and mitigation, numbers are also key. Mag-alaga ka lang ng sapat Sabihin
1: natin na tinapdagduct siya kung maliit lang ang farm mo. Mag-alaga ka 15 to 20. Dapat hindi masyadong ni large quantities. Kasi hindi mo rin alam kung paano siya i-safeguard and besides, yung sa community wala din talagang tiyak na pwedeng pag-evacuatean ng mga hayop. Kasi minsan kasi lalong nagiging prone yung mga ano, yung mga farmers hindi sila makalis ng bahay kasi hindi nila maiiwan yung kanilang alagang hayop. So kung halimbawa ang in, in, in manageable quantities lang, madali nilang naibibitbit, madali nilang mahila ang ano, ang kambing, madali nilang isa kay kong dalawa tatlong tatlong baboy lang yan kapag lilika sila madaling isa kay usually tricycle lang naman yung kanilang pagsasakyan.
3: this, she says, ensures the safety of both animal and owner. It sounds like nagkakaroon po ng complications kapag scaled. scale. Scale um, oh oh. So sino po dapat yung qualified na mag-scale? Uh, usually
1: yan yung, yung mga puhunan,
3: It's the same thing the hog racers and chicken farmers in Cebu said. When I asked them about the kind of support they needed from the government, they always said capital. Now, learning about climate-smart agriculture has allowed us to see how our environment, our crops and our livestock, and therefore our food security as humans, are connected. It's related to a paradigm that's gained prominence post-COVID-19 pandemic. Here's Doc Rina De Luna, whom we heard from in Episode 4, about her volunteering stint in veterinary medical missions when Taal Volcano erupted in 2020. The
2: name is One Health approach. So ito, no, nakikita natin dito na yung health ng tao, health ng animal at health ng environment, they're actually interrelated. Na pag merong isang area na nakokompromise, maaapektuhan lahat yon So if we're going to be specific with animal health, may tinatawag kasi tayo na zoonotic diseases. Ito yung mga sakit ng hayop na maaring mapunta sa tao no maaring maging uh, uh, maging delikado sa tao so for example meron tayong uh, nagkaroon tayo ng avian influenza although hindi naman lahat ng influenza sa birds ay zoonotic uh, pero yung highly pathogenic strain ay maaring makaapekto rin sa kalusugan ng tao and of course may effect din yun sa uh, environment
3: We have to keep animal welfare in mind during disasters because the deaths can cause diseases to spread.
2: At ang ayaw nga natin dito ay kung kunyari mayroong existing zoonotic disease, no, mas mapapabilis yung spread dito pag ganitong disasters kasi uh, aside from 'yun nga na nade, na-displace yung animals, kung saan-saan sila napukunta, tapos 'yun, uh, pag nagmi tayo or nagugroup tayo ng animals in shelters, kasi hindi natin alam talaga kung ano yung parang status ng health ng animal, may talaga ng danger of spreading the disease within uh, yun amongst the animals and then of course, dahil yung mga shelters den naman are maintained by people, may ten may danger den no of uh, those uh, taking care of the animals na makakuha ng spread from animals. kaya kailangan den talaga sa disaster response ay uh, maisama yung uh, mga hayop kasi mayroon ding pwedeng maging implication yon sa health din ng tao.
3: You also have to be careful of the meat we eat in the aftermath of disasters.
2: Usually naman, meron naman talagang record ang uh, government no, kung ano yung mga existing uh, diseases dito sa atin. So lalong-lalo na pag mga zoonotic diseases Uh, talagang uh, alam nila aware sila. No? Kaya talagang pagdating sa disaster, hindi rin basta-basta, sige, dali na natin, i-move na natin yung animals. So nila yung uh, animal health records. Kung meron silang nakita na mga medyo delikadong uh, mga diseases, uh, medyo i-isolate din nila. No? Uh, pipiliin din nila kung saan tama or appropriate na shelter, dali yung animals na to. Kasi, of course, we do not want to spread the disease.
3: I also asked Dr. Pancho Melia, the provincial vet of Albay, how are human health and animal welfare tied, especially during natural
5: disasters? By ensuring po ang availability po ng protina, ano like itong sinisave po natin yung mga hayop na these are basically pagkain po ng mga tao. So by ensuring food security, na-assure din po natin yung human welfare. So I think yun po ang natin kinokonect yun. Siguruhin po natin yung mga animal para po hindi po magutom ang mga tao. At every
3: point in our series we keep coming back to the same message. Factoring in animals in disaster preparedness and response isn't just about them, but about us humans too.
5: Unang-una po, kabuhayan po kasi to. Kapag po hindi mo sinave yung kabuhayan ng tao, yung tao po mismo ay babalik doon sa danger zone. Kaya yan po ang nag sa amin kung bakit kailangan ng animal ay ilabas din po. Kasi po, you will be endangering po din yung mga tao, yung mga farmers. At pangalawa po, siyempre, yung animal din po, uh, may buhay din po sila. Kailangan po, ilayo din po natin sila sa harm or sa kung anumang disaster. Tinanong ko si Mang Crising,
3: yung magsasakang taga Laurel, Batangas, na narinig natin nung simula ng episode na to. Sabihin po natin na bukas po, ng massive uh, eruption tayo. Uh, paano nyo po ngayon kaya yung mga alaga
0: ninyong hayop kung buong bukas po po to ay di isisecured lamang sa safe hindi mismong lantad-lantad naman sa yung parang yung kang walang cover na pag bagsak ng mga aspers eh, ay mismo bagsak sa, sa mga hayop dito pa may yun yung mga create, creator yun kung parang yungib o overlooking pwede doon ilagay ho 'yung ibaba. 'yun 'yung ang, yun ang kalimitang po sinasabi nila na pwede 'yung ilagay sa mga 'yung na yung parang safe sila do, kasi 'yung tama lang hanging, 'yung baksak na ano mayroong susuporta sa mga puno
4: 'yun ganoon po.
0: Uh, yung ano po bigyan po kami ng mga magbigay po ang mga livelihood program para po sa mga tao na nangangailangan Kumbaga, uh, bumalik uli yung dati na mayroong kapital uh, ang pagsisimulan para naman sabi nga uh, maduktungan uli yung masustain kailangan ng pangangailangan sa araw-araw yung daily routine nila ng hanap buhay noon sana, bumalik uli na magkaroon na livelihood program
3: Our farmers’ well-being is tied to that of their livestock. Again and again in the series we heard how important their animals are to them as a source of income. We know that they are reluctant to evacuate during disasters or even prematurely return to their homes to tend to their livestock to protect these vulnerable groups who are already among the poorest in our society animals must be included in disaster risk reduction and management animals must be included in disaster risk reduction and management at dapat ang iba't ibang sektor magtulungan para lahat tayo tao hayop lahat lahat tayo alagang handa Again, I'm Trisha Aquino, the writer and producer of this episode. This episode was edited by Mark Casillan. Research from Paul Soriano. The script was edited by Robbie Alampay. Jill Caro is the executive producer. Thank you for listening to Alagang Handa on Teka, Teka News. Again, the series was produced with support from Internews' Earth Journalism Network. Maraming salamat, EJN.